1: La conexión Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror Fue durante un receso en la preparatoria que tuvimos una idea descabellada Visitar un cementerio de noche Mis amigos y yo teníamos la costumbre de contar historias de miedo Que a veces encontrábamos en libros viejos de nuestros familiares Esa era la única manera de tener acceso a un mundo de saber oculto una de esas victorias contaba que un hombre dedicado a la cacería de fantasmas había asistido a un cementerio en búsqueda de evidencias del más allá, y todo lo encontró en una tumba antigua. Ante eso, y discutiendo si era buena idea planear un paseo como eso, decidimos que debíamos hacerlo. Éramos adolescentes y los riesgos no importaban. Planeamos visitar un cementerio municipal, así que previamente exploraríamos el lugar de día para identificar buenos e interesantes lugares. Encontramos una zona de tumbas antiguas que databan del siglo XIX Circulaban nombres rimbombantes y varias historias antiguas Contenidas en lápidas derruidas y manchadas por el tiempo La cita era a las 11 de la noche del cementerio Íbamos cuatro jóvenes con lámparas, cámaras de rollo, mucho entusiasmo y la idea de captar algo Un fantasma o un aparecido que se viera como una persona de carne y hueso Eso se supone que debía captarse en un lugar como ese Habíamos arreglado con el cuidador a través de una propina el que nos dejara entrar y podrá hacer un recorrido por el panteón, el tipo era algo alcohólico y no tuvo reparo en aceptar el dinero que le dimos, aunque no era mucho le serviría para pasar un buen rato con su bebida para que nosotros camináramos entre las tumbas, estando dentro no pudimos evitar sentir algo de emoción y un poco de temor pues el panteón de noche se mira distinto, es como si estuviera guardando para tragarte y no dejarte salir. Sombras, figuras y tumbas parecen vigilantes a medida que vas avanzando. Los pasillos, algunos montados, hacían difícil andar y a pesar de tener ubicada la zona de tumbas viejas, nos terminamos perdiendo unos minutos haciendo más pavoroso el momento. Temíamos de que fuera a salirnos algo de las lápidas. Aunque pudiera parecer irrisorio, estar en un lugar como ese y en la noche hace que tu mente te haga unas jugarretas que te erizan la piel. Te inventas historias extrañas que te hacen estremecer de solamente imaginar que te resulten ciertas Luego de un rato recuperamos el rumbo y al recorrer un pasillo que no recordábamos llegamos a un tiradero de basura Flores secas, vasos de veladoras y ataúdes antiguos haciendo una pila de metal oxidado que nos hizo mirar más de cerca Eran viejos féretros que habían sacado de las tumbas viejas y los habían colocado ahí uno sobre el otro al cuestionarnos por qué los habrían dejado tirados en ese lugar como basura, pensamos que quizás esos restos no tenían quien los reclamara. O tal vez era el abandono de las innumerables tumbas el otro motivo. Ya no tenían deudos que fueran a dejarle flores o limpiarlas. Ahora esos restos permanecían ahí en la oscuridad. Algo que además nos puso en alerta eran los huesos y cráneos que sobresalían de entre estos. Los mirábamos con algo de pavor y repugnancia pues apestaban a muerte y a tiempo, aunque algunos todavía tenían la ropa con los cuales los habían enterrado y otros habían hecho polvo, pero estaban ahí y cuando un compañero mira con espanto un cráneo su voz de alerta nos hizo alumbrar las cuencas vacías de una somenta, era como si intentara escapar de una prisión del olvido. Tan solo retrocedimos y nos reímos con nervios y la experiencia estaba resultando algo densa y comenzaba a ser algo de frío por lo que decidimos volver. Dejaríamos la idea de cazar fantasmas y hacernos cenar algo pues hacía hambre. Pero al intentar escapar de ese lugar era tormentoso y difuso. No encontrábamos nuevamente la salida. A pesar de ir y venir parecía que regresábamos sobre nuestros propios pasos. Ideábamos seguir un camino hasta la barda del lugar y buscar la salida caminando por toda la orilla para evitar perdernos más Las luces iluminaban apenas unos cuantos metros A veces tomábamos fotos y los flashes de las cámaras nos daban una idea de dónde pisábamos Pero no podíamos ver casi nada y esa falta de luz hizo que una compañera diera un mal paso Terminó cayendo en una tumba sin lápida se fue de frente dando un grito y su queda fue amortiguada por una pila de basura y tierra que con mucho asco se limpió Imaginaba que esa tumba vieja y abandonada había enterrado a alguien Después de las burlas y el momento hilarante que nuestra compañera nos dio encontramos algo que jamás imaginamos que hallaríamos Brujería La luz de su lámpara iluminó una especie de trabajo negro que se veía muy bien elaborado Nunca pensé que estaría de cara con un verdadero hechizo de daño como lo era eso que estaba dentro de la tumba. Mi amiga salió rápidamente del sitio, iluminamos bien y era extraño. Lo primero que notabas era una especie de frasco cuyo contenido asqueroso brillaba con la luz pues contenía cosas brillantes dentro. Por un lado del frasco permaneció vigilante la figura de un diablo de pasta. Tenía un listón negro amarrado alrededor y colocada la foto de un hombre entre sus brazos que parecía no dejarlo ir. Las inscripciones en un papel deseándole la muerte y el peor de los tormentos me dio una idea de lo que era uno de esos trabajos podía llegar a provocar. No conocía los alcances de una intención y conjuro del daño, pero ciertamente era pavoroso ver algo como eso. Los restos de veladoras negras y de animales pequeños completaban aquella asquerosidad. Esto nos hizo estremecer de miedo pues además de ser algo desconocido evocaba algo maligno Algo que muchas veces nuestras abuelas nos advertían que tuviéramos respeto de la maldad Pero sobre todo no involucrarte con esas cosas Pensábamos que el solo estar cerca de eso era suficiente y nuestra compañera no la pasaba mejor Tenía la idea de que había tocado todo aquello Decidimos que era un buen momento para salir y el miedo de ver eso y el estar tan expuesto a esa situación nos hizo pensar mejor las cosas y nos hacer algo. Teníamos hambre y ya notamos que nuestra compañera estaba mal. Tenía una crisis de nervios por haber estado expuesta a esas cosas. Había roto uno de los frascos en su caída dejando salir unos líquidos con hierbas que olían a orines y que no solamente se le quedaron embardonados en la ropa. Algunos vidrios se le habían encajado y rasguñado la piel Finalmente, luego de varias vueltas, por fin pudimos salir Nos fuimos a cenar sin mayores problemas, pero nuestra compañera decidió irse y esperar que fueran por ella, pues estaba sumamente nerviosa Se despidió, quedándose de vernos en la prepa el día lunes, pero ya era sábado por la madrugada Ese fin de semana fue algo extraño y era muy largo algo no andaba bien, pues al reunirnos de nuevo, nuestra compañera no llegó. Decidimos ir a su casa y su madre nos comunicó que estaba hospitalizada, pues había enfermado de los nervios. Deliraba, tenía fiebres y decía que algo malo le estaba pasando. Al preguntarnos sobre lo que habíamos hecho, le dijimos la verdad. Sobre el recorrido y la situación con los frascos llenos de cochinadas. La mujer palideció al punto de corrernos con groserías por nuestra imprudencia y culparnos de todo lo que estaba pasándole a su hija. Sin poder entender qué era lo que estaba ocurriendo, regresamos algo inquietos, asustados y nerviosos por no saber qué era lo que le había pasado a nuestra compañera. Pero las palabras de su mamá fueron muy duras y claras al momento de describir el malestar, ya que quizá los problemas que estaba teniendo no los sabíamos y decidimos esperar a que fuera el lunes para aclarar las cosas. Pero pasaron algunos días sin que se presentara a clases Una amiga de ella nos dijo que intentaron visitarla en su casa pero nadie abrió la puerta Tampoco estaba viviendo alguien pues según los vecinos la familia había salido de vacaciones y era mentiras En este punto de la historia los compañeros que habíamos ido al recorrido decidimos regresar al cementerio para buscar algo No sabíamos qué y tampoco en si realmente algo nos daría las respuestas Y mucho menos que fuéramos a encontrar la tumba y aún así fuimos, al buscar con suerte pudimos hallar la zona antigua y la tumba donde había caído la compañera. Todo parecía como lo habíamos dejado aquella noche, pero al mirar al interior nos dimos cuenta de que no era así. Se habían llevado las cosas y las brujerías que encontramos, pero aún permanecían restos de lo que se había roto. Los vidrios, las hierbas, esa pestilencia que nos hizo retroceder. Y más cuando vimos venir a una persona a nuestro encuentro. Era un hombre mayor con un rostro iracundo que de inmediato nos preguntó con severidad si nosotros habíamos dejado ahí las brujerías en las tumbas. Ya estaban enterados los cuidadores que andaba alguien profanándolos para echar trabajos y cochinadas para dañar a la gente. No teníamos idea de lo que el viejo estaba diciendo y tampoco pensábamos que era lo que podía decir con personas muertas por brujería. Esas palabras nos hicieron encender un foco de alerta y me atreví a preguntar si sabía qué pasaba cuando abrían esos frascos. Lo que nos dijo no nos dio calma y por el contrario nos puso más nerviosos. Luego de aclarar las cosas sin contarle la situación con nuestra amiga, el hombre se sentó en una tumba. Se limpió el sudor con un paliacate en tanto pensaba qué decirnos. Muy seriamente empezó a contarnos algo que nos hizo también sentarnos de igual forma en las tumbas. Él era cuidador del cementerio desde hacía mucho tiempo. Nos platicó que muchas personas que se dedican a la brujería Llevan sus trabajos a tirar en tumbas viejas o en otras más nuevas Sobre todo si sabían de personas que habían muerto de forma violenta Mencionaba que era común encontrar esas cosas cuando limpiaban O cuando exhumaban cadáveres cuando ya nadie tenía quien pagar a las cuotas. Él pensaba que quizás nuestra amiga había agarrado mal aire por haber tocado algo como eso a veces pasaba que cuando un incauto pasaba y se topaba con esos trabajos, siempre le ocurrían cosas como mala suerte, accidentes o enfermedades. Nosotros escuchábamos atentos sin poder dar crédito a esas palabras. Nos dejaron con mucha inquietud y era pavoroso e imposible. Aunque no quisimos creer algo en nuestro interior nos indicaba que en verdad algo le estaba pasando a nuestra amiga. Todo encajaba que el encuentro con esas cosas la había afectado de alguna manera. Así que nos despedimos pero sentía un vacío en mi estómago Náuseas y malos pensamientos se instalaron en mi entendimiento al imaginar cómo la estaría pasando Al paso de los días y no verla nos dejó mortificados Pero un lunes muy temprano ya estaba ahí en su pupitre y no regresó el alma al cuerpo Cuando nos acercamos notamos algo muy extraño en ella Había cambiado y su semblante era otro había perdido el brillo y la jovialidad con la cual la recordábamos antes de esos eventos. Su comportamiento era errático y su mente estaba casi todo el tiempo ida. El aspecto físico de igual forma cambió. Estaba más delgada, amarilla de su piel y negras ojeras asomaban debajo de los ojos. Al preguntarle qué había pasado se nos quedó mirando un rato y no dijo nada. Volteó para otro lado mirando fijamente al cielo y sus ojos se anegaron de lágrimas. Algo andaba mal con ella y no quisimos preguntar más Lo que importa es que él estuviera ahí y bien O por lo menos eso imaginábamos El tiempo que estuvo en la preparatoria la pasó aislada de todo Hablaba sola y padecía distintas cosas que le hicieron alejarse de los compañeros o amigos Nosotros nos sentíamos culpables de esa situación de su cambio por la ida al cementerio y Cuando queríamos tocar el tema se ponía muy nerviosa Temblaba y decía cosas extrañas como que andaba y el espíritu que la atormentaba. No entendíamos a qué se refería, pero nos daba escalofríos la manera en cómo lo decía. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
1: ...para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. es en Google Play o App Store, y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. De esa forma estuvimos varias semanas hasta que terminó el semestre y nos despedimos. No solo del periodo escolar, sino de la preparatoria. Nuestra compañera de igual forma se despidió de nosotros el último día. Nos juntó y abrazó diciendo que no tenía nada que perdonar. Pues lo que le había pasado no fue por lo del cementerio. Eso activó muchas cosas en su casa que la atormentaron. Al preguntarle si quería hablar al respecto de eso, se nos quedó mirando, se sentó en una banca y comenzó a platicarnos. Todos la escuchamos sin que la interrumpiéramos. Esa noche, después del cementerio, llegué a mi casa muy mal y tenía fiebre y arrastraba los pies por el malestar. Al principio pensé que había sido un en entero por las cosas contaminadas con las que tuve contacto, y no estaba del todo equivocada. Mis padres tuvieron que llevarme a urgencias porque la fiebre aumentó y comencé a alucinar. Los médicos en realidad no revelaron mucho. Una bacteria, resfriado, entre otras cosas que implicaba medicamentos y una hospitalización... Pero yo me sentía muy mal y tan mal que empecé a ver a mis familiares muertos deambular por toda la sala de urgencias. Empecé a tener sueños o visiones en la realidad que mostraban a personas que no conocía. Pero estas estaban sufriendo mucho. Le atribuí todo esto a que miraba que la fiebre no podía bajar me iba en aumento. Estaba respirando con dificultad y entonces todo empezó a cambiar. Las personas que supuestamente estaban ahí mis familiares muertos se fueron. Y en su lugar empezaron a surgir sombras y seres horribles que aunque no tenían facciones o una forma definida, te daban pavor y una sensación que en instantes iban sobre ti para atormentarte con mucho sufrimiento. Cuando mi cuerpo empezó a convulsionar esas cosas se fueron por un instante. Sentí que me estaba muriendo pero no vi ningún túnel y no vi una luz al final. Solamente oscuridad y las voces a lo lejos de mi familia suplicando que me ayudaran. Después no supe más y fui cayendo en un vacío muy helado hasta que finalmente desperté en la sala de urgencias nuevamente. La fiebre se dio, pero me sentía muy mal. No requería hospitalización, por lo que regresamos a mi casa y todavía estaba con el malestar. Y esas alucinaciones no dejaban de pasar aunque ya no tuviera la fiebre. Fueron días en los que estuve así, agobiada por ese calor tan extraño que me consumía desde el interior. Me mantenía en un letargo horrible de ver y sentir cosas que no estaban ahí. O por lo menos eso era lo que pensaba en ese momento. Durante los momentos que podía dormir soñaba con personas sufriendo por esas cosas que vimos en el cementerio. Pero me llamó la atención la cara del hombre de la fotografía. Era un chofer y manejaba un camión de volteo e incluso podía ver los adornos que llevaba en su vehículo. Miraba cómo esas cosas raras que me acosaban en mis alucinaciones que estaban ahí detrás suyo. Estaban al pendiente de cualquier movimiento que sea para infligirle tormentos y de pronto ya no lo miraba. Hasta noches después en que súbitamente desperté de esas horribles pesadillas. Estaba sudando y mi mente cansada sentía el calor intenso dentro de mi cuerpo. Me tuve que levantar a tomarme la temperatura y estaba normal, así que me di un baño para quitarme esa sensación. Cuando salí de la regadera pude mirar al hombre de la foto parado en medio del pasillo entre el baño y la recámara. Fue un momento horrible porque me quedé paralizada sin poder moverme o gritar. Pensé que era otra alucinación pero sentía todo el ambiente. Las cosas que estaba pasando estaban realmente sucediendo en una realidad que me trastornaba. Cuando la presencia afligida de la persona desaparece de mi vista todo me empieza a dar vueltas. Me terminé desmayando sin saber nada más. Al despertar lo hice en mi cama y lo primero que sentí fue una aflicción. De algún modo me conecté con ese hombre en sus últimos momentos de vida. Así lo entendía pues no tenía otra explicación sobre su presencia fantasmal en mi casa. A partir de ahí comencé a mejorar mi salud para tenía esa sensación de que en cualquier momento iba a mirar cosas. Y así fue ya que la última noche que pude experimentar la fiebre sucedió algo que desafió toda lógica. Pude ver el verdadero y horrible ser tras la maldad que sufrió aquel hombre. Los brillantes números del reloj despertador marcaban la 1.34 de la madrugada y apenas hoy podía dormir. Las palpitaciones de mi corazón no me dejaban. Estaba tan cansada que no quise levantarme para ir y ni siquiera al baño. En breves segundos miré de nuevo una aparición pero esta era distinta. Era un ser negro un tanto peculiar. Tenía una cabellera alborotada de color rojo que se meneaba con el andar Pensaba que era otra alucinación y estaba tan acostumbrada a ellas que no me pareció importante En cuanto a esa cosa se acerca y puedo leerla fue algo que no le deseo a nadie Vi la muerte de cerca y estaba frente a mi cama y no podía ni siquiera respirar Lo que pensaba era una cabellera, era una capucha con la cual cubría un cráneo negro Que me hizo estremecer de solamente mirar esas cuencas vacías estaba carente de los dientes que dibujan esa sonrisa de muerte con la que comúnmente se presenta. O la conoces de mirarla tan solamente en los puestos de yerberías. Era la misma, pero no se miraba amable y sentía mucha furia emanar de ella. Sentía además que cada vez estaba más cerca de mí y el olor que tenía me recordó esos aromas del día de los muertos. Olor a flores, incenso y copal. Pero solamente que eran más penetrantes, molestos e inquietantes. Cuando pude despejar un poco la mente e intenté encender la luz, alguien más lo hizo en ese momento. Era mi papá quien se había levantado al baño y al prender el foco esa cosa frente a mí desapareció. No entendía realmente por qué se hizo presente conmigo y qué mensaje me quería dar. A partir de esos eventos cercanos a la muerte todo mi entendimiento cambió. Todo en lo que creía de igual forma tomó otro sentido. Ahora que estoy por irme a cerrar esta etapa de mi vida les cuento lo que me pasó por esa experiencia en el cementerio. Siento que debo ayudar a esa gente y a sacarla de la oscuridad de los panteones. Están sufriendo allí enterrados por todas esas cosas horribles que les pueden llegar a hacer por la brujería. Por eso les agradezco que me lo hayan mostrado y no me arrepiento de haber sufrido lo que sufrí. Ahora sé perfectamente lo que tengo que hacer. Luego de esa fantástica historia y la despedida de nuestra amiga nos quedamos con cierta amargura. Pensamos que su vida no sería como la de nosotros, de la de los jóvenes que se preocupa por otras cosas y ahora ella está tocada por una situación sobrenatural y para siempre. Después de ese día ya no la volví a ver hasta después de unos años en la universidad. Era otra se había transformado en una especie de mujer dedicada al esoterismo. Sus blancas vestimentas y pies apenas cubiertos con sandalias se presentaban ante ti para hablar con calma. Era otra y su mirada me indicaba que había cumplido lo que había prometido para ayudar a las ánimas y a todas aquellas personas tocadas por la brujería. Y todavía lo seguía haciendo pues se dedicaba al esoterismo como vidente. Después de ese evento que sufrió, la conexión que tuvo la dejó marcada para siempre. Hoy en día todavía pienso las noches como pudo haber sido su vida, tan cercana a la muerte y luchando en contra de entidades peligrosas que dañan y atormentan a las personas, aunque creo que quizás es algo que nunca sabré de primera mano.